0: У меня всю жизнь были подруги, и при этом я дружу с тайками.
1: А моя дружба, она какая? А я вообще какой дружбы ищу? А что мне важно?
0: Но я прям на нее
2: набрасывалась кулаками, вышибала двери. Я с ней дружу, потому что мне хотелось быть тоже такой же крутой. Дружба — это большой труд.
0: Всем привет! Это подкаст «Скоро 30». Тут мы обсуждаем стереотипы, связанные с 30-летием. Почему вы вообще решили сделать такой подкаст? Да потому что нам самим «Скоро 30». И мы хотим понять, нужно ли нам что-то успеть сделать. Тут мы будем смеяться, вспоминать детство и пытаться сделать хоть какие-то выводы. Кто же эти мы, ведущие этого подкаста? Меня зовут Саша Рудком, мне 26 лет. Я основательница студии подкастов «Богема». И, кстати, этот подкаст тоже делается в моей студии. Факт по теме выпуска. У меня есть много подруг, и моя бести стала моей когда она написала на меня в общественной бане в лагере. (смех) Вот такой у меня порог входа в дружбу. (смех)
2: Я не знаю, что сказать после этого. Это, Это очень... Очень эпично, Да ну, ладно, я соберусь. Нет, у меня слишком тупой будет факт после тебя, Сажа. Настя, давай ты, давай.
1: Привет-привет, меня зовут Анастасия Ховалкина, мне 25 лет, я основательница и за коммуникационного агентства «Авантина». И в моей жизни женская дружба и вообще дружба с моими подругами, она занимает огромное место, и я скорее считаю, что они для меня как сестры, чем как подруги. Глубоко.
2: Всем привет, меня зовут Анастасия Газ. мне 27, и я креативный директор Wellness Brand Refill, и у меня в каждом периоде жизни была какая-то своя близкая подруга. Не знаю, умели я поддерживать долгие связи, контакты с людьми, но вот так получалось, что подруги у меня
0: часто менялись. Вот такой факт. В общем, как вы поняли, мы сегодня обсуждаем женскую дружбу. Пау, погнали! Давайте начнем с стереотипа про женскую дружбу, как сильно он вас бесит. Меня очень. Типа, что женская дружба не существует? Да, что она такая змеюная, что вот я попала в женский коллектив, все фигня. То есть, конечно, мне кажется, когда мы такие все молодые прогрессивные, у нас это не так много. Но как только ты включаешь какой-нибудь, условно, комедий-клаб, там на этом ездят постоянно. И ты сразу понимаешь, что в целом, как бы, в большинстве случаев принято думать вот так, шутить вот так, потому что шутки рождаются из вот этого стереотипа. Вот. И меня лично очень бесит, что про женскую дружбу вообще такой стереотип существует, потому что я искренне верю и ощущаю, и чувствую, что женская дружба — это потрясающе и здорово и круто. В целом, меня не особо трогали никогда
2: стереотипы про женскую дружбу, не знаю, почему. Да и стереотипы про мужскую, ну, то, -то, что мужчина не может дружить с женщиной, не знаю, почему-то в моей жизни как-то не особо большую роль какую-то занимает, наверное, дружба, и поэтому меня эти стереотипы не особо трогают. И я даже пыталась вот недавно разобрать, почему мне сложно даются. Ну, короче, у меня и в каждом периоде жизни есть своя какая-то подруга. Я даже просто посмотрела, что вот с детства вот мы дружим с теми, кто там с кем ходим в школу. Потом я там, не знаю, в старших классах с другой девочкой дружила по интересам уже. Не потому, что вы вместе в один класс ходите, а потому, что у вас какие-то интересы свои появляются. А потом получается так, что ты поступаешь в универ, у тебя вообще меняется твой полностью круг знакомств. У меня там другая была подруга. Дальше, я вырастаю, у меня опять все меняется, меняется распорядок жизни и все такое. Еще одна подруга. И, и не то чтобы я разрываю связь со своими подругами из периода жизни, какого-то своего определенного, но как будто бы для меня это вот когда мы с ними встречаемся, я вот возвращаюсь в тот этап э, жизненный. И я пока вообще не понимаю, как вообще люди создают вот, не знаю, какую-то универсальную подругу, универсального друга, с которым, собственно, ты можешь обсудить все-все-все. Для меня, наверное, это как будто бы вообще невозможно и нереально, потому что в целом ну, у тебя свои интересы, у человека, особенно если это взрослая уже дружба, у него есть своя жизнь, работа, семья, и у тебя есть своя жизнь, работа, семья, и вы просто общаетесь на темы, которые у вас пересекаются, и то, что вас связывает. А какие-то другие темы ты не можешь собственно так... Нет, ну можешь, конечно, но тебя просто не поймут, потому что если там, например, общаешься с человеком, который вообще в другую сторону... Вот у меня подруга, она очень, я считаю, лучшей подругой, близкой подругой, и она вообще не понимает, чем я занимаюсь на работе. Вот она просто не понимает, чем я занимаюсь. И, соответственно, когда я что-то втираю и рассказываю там, про какие-то успехи и так далее, она на меня смотрит и такая, "Насть, я очень тобой горжусь, но я ни хрена не понимаю, что ты делаешь, но я очень тобой горжусь. Скорее всего, это очень круто, раз ты вот с такими горящими глазами мне про это рассказываешь. Она какие-то ачивки понимает, но ну, если там совсем уж громкое и понятное, но в целом вот я не могу с ней, например, обсудить работу. Только какие-то бытовые... Не знаю, личностный рост и так далее. Вот у меня вот какое-то такое, наверное, ощущение, что для меня дружба с подругами, они какие-то вот у меня такие отрывками и относящиеся к какому-то определенному периоду моей жизни.
0: Слушай, Настя, блин, как у тебя все интересно и устроено, потому что у меня абсолютно по-другому. У меня всю жизнь были подруги, и при этом я дружу с тайками, назовем это так. Потому что когда я была в школе и жила в своем городе Вологда, я ходила в общественную организацию, и мы соединяли соединились там с девочками такой свой клубок и дружили. То есть нас было не там 3-4 человека, у нас было типа человек 7-8. И вот такой большой компании я дружила. Потом я переехала в Петербург и обрела уже новых подруг, но это опять большая компания. То есть нас сейчас 8 человек, у нас есть чатик, он называется Лобочки. И девчонки, я их уже давно знаю тоже из своего города, но вот так тесно мы начали уже дружить, получается, когда нам всем стукнуло по 20, и они уже давно дружили. Жили, и получается, я так приписалась в чужую компанию, у меня был обряд инициации в лобочке, <свят> вот это вот все И поэтому для меня дружить такими большими женскими компаниями норма, то есть я вообще не представляю, как можно не ощущать себя в какой-то такой маленькой коммуне женской, где вы можете очень много что пообсуждать. И единственное, что вот я сейчас, по крайней мере, у себя в окружении чувствую, что мне не хватает именно девушек-предпринимательниц вокруг, именно в ближайшем круге, то есть у меня моя bestie это моя вообще, я даже не не знаю, как ее назвать, это просто моя душа, мне кажется, в какой-то момент. Вот настолько мы с ней близки родны, и мы очень давно знакомы. Катя, если ты это слушаешь, ты у меня в сердечке навсегда. И то есть, мне даже вот слово подруга очень тоже не ложится, когда я говорю про нее, потому что это вот уже настолько родное. И несмотря на то, что она в Петербурге, я в Грузии, ни с кем вот такой близости еще, у меня нету вот настолько глубокой с девушкой, да, именно вот такой какой-то вот родной. И при этом сестра, как-то я ее тоже не могу назвать. Вот она где-то вот прям реально как душа какая-то. Я вообще в восторге (смех) и знаю просто, что есть девушки, у которых нет таких подруг, я не понимаю, как они живут. Вообще это что-то на нереальном, потому что подруги — это вообще первое, кому ты побежишь, когда у тебя все плохо. Это первое, кому ты пойдешь рассказывать всякие сплетни. Это первое, если ты, не знаю, на тебя птица насрала, ты запишешь кружочек в Телеграме, и вы будете вместе угорать. То есть это уже настолько вообще в жизнь влито, что я не представляю, как этой части могло бы не быть у меня вообще в жизни, в любом городе, в любом состоянии. Блин, прикольно.
2: Ой, поздравляю, конечно, их, но не от всего сердца. Спасибо за реакцию. Я... На самом деле, хотела хотела сказать, что у меня вообще не было вот таких коммун. Не знаю, я, ну, как бы была, конечно, когда там в школе мы там тусовались, у нас была компашка, и мы такие все ходили, и по средам мы носили розовое. И вот в целом там вот все и закончилось, потому что я не знаю даже почему, я хотела как-то сформулировать и объяснить, но у меня получается вот выбрать какую-то одну, одного человека, с которым я могу делиться вообще абсолютно всем, и можем обсуждать разные темы и быть очень близки. Потом проходит какой-то период жизни, не знаю, проходит какое-то время, и этот человек может поменяться. То есть мне важна вот сама роль, важна эта позиция, но люди на этой позиции могут меняться. И это не значит, что потом я не поддерживаю связь, я поддерживаю связь, просто мы не так часто общаемся. Но, например, моя университетская подружка, с которой у меня вообще очень много всего произошло, вот она реально тоже была моей душой, потому что, ну, когда ты переезжаешь и поступаешь в университет, у тебя вообще невероятные вещи с тобой происходят, и она вот для меня осталась вот таким очень приятным теплым воспоминанием всего, что со мной происходило, моей трансформацией, моей собственно взрослением, и конечно, если она мне позвонит или напишет и что-то у нее произойдет, да, я все брошу и побегу, если что, ей помогать. Но мы просто не общаемся каждый день. Мне кажется, мы общаемся и видимся, ну, может быть, два раза в год, и, ну, мне комфортно от этого. Я не сильно из-за этого переживаю. И даже вот тоже моя сейчас подруга. Там Наташа, она постоянно меня обижается, что я с ней не разговариваю каждый день. Ну не обижается, но в целом у нее был такой паттерн. Она мне звонила. И я такая Наташа, я на работе, Наташа, я не могу сейчас говорить. То есть, мне комфортно и мне окей общаться и встречаться, качественно общаться и качественно встречаться ну, два раза в месяц. И мне этого вот так вот достаточно, даже не скидывать там кружочки, голосовушки и все такое. Не знаю почему, но вот у меня как-то такой паттерн.
1: Я могу сказать, что для меня женская дружба вообще дружба занимает огромное место в моей жизни. Я думаю, что даже в какой-то степени больше, чем отношения, даже когда вот у меня были мои долгие отношения, для меня мой молодой человек тоже был в первую очередь другом. И я думаю, что мы поэтому, например, смогли до сих пор продолжить общение, мы до сих пор общаемся как друзья. То, что у нас была выстроена именно дружба. Я умею дружить, я воспринимаю это как дар, наверное, какой-то там, да, для себя. Короче, мы с моими подругами, это чисто вот секс в БГ, вот секс в большом городе. Вот, ну их их, получается 4 человека, у нас компания, я и они у нас всего 5, а у нас есть общий чатик, он называется «Турецкие штучки». Он там как бы таким образом назвался, когда мы летали вместе в Турцию, и, в общем-то, так появилось это название. И это люди, с которыми я общаюсь каждый день то есть прям каждый день, и у каждого из них, у каждой из них есть какой-то свой, знаете, архетип и своя роль, которую она занимает в моей жизни, и эти роли как раз-таки с течением времени меняются иногда, то есть я дружу с ними с кем-то 10 лет, то есть вот у меня прям самая моя долгая подруга, как бы ее зовут Настя, мы с ней дружим уже 10 лет, и со всеми остальными из компании мы познакомились в университете, все это было там, условно, 7 лет назад, и с тех пор как бы вот мы дружим, и потом просто я объединила девчонок, между собой, они тоже там нашли коннект, и вот теперь как бы мы дружимся вместе, у нас такая одна общая компания. И вот реально как бы я иногда на нас смотрю, на наши встречи, на наши звонки, на наши еще что-то. Это, ну, чисто секс в большом городе. То есть у каждого есть какой-то свой архетип, там, да, каждый занимает какую-то свою конкретную роль. У всех разные очень профессии. Ну, то есть это как бы это очень волшебная штука, но я точно знаю, что это труд. То есть у меня есть список того, что, например, я хотела бы сделать вместе с ними. Я действительно каждую неделю инициирую я понимаю, что каждый из нас выделяет на это силы и энергию, и пушинг условный, да, того, чтобы там созвониться. И это трудно созвониться, потому что у вас у всех разные ритмы, вы все живете в разных каких-то мирах, все равно, и особенно в разных странах, если это, да, но как бы это нужно поддерживать, и это должен как бы каждый из нас всегда про это вспомнить. Написать, спросить, уточнить, написать кружочек, когда что-то понравилось. Там, я стараюсь пушить именно какие-то общие звонки. Если я понимаю, что я приезжаю в Москву, то я всегда пушу какой-то общий активити. Все такие, о, класс, а это же как домино, Ну, типа ты что-то запушил. Все получили позитив и такие типа, блин, давайте вот мы сейчас тоже вот это там сделаем, запушим. Там, в Лилу поиграем, клево в боулинг сходим, погнали. Там, я не знаю, поехали за город. Да, поехали за город. Кто организует? То есть вот вы постоянно как бы, из-за того, что у вас много, ну то есть пять человек, что это много, нет такого, что как бы, вот вы все вместе постоянно общаетесь, и вы можете как бы, эту роль передавать друг другу периодически. И кто-то там в этот раз, кто-то один запушил, другой раз кто-то другой запушил, третий раз кто-то еще. Эта роль, она переходит из одних рук в другие, и поэтому очень прикольно наблюдать, что это дружба, это вот наша комьюнити, ну как знаете, такой самостоятельный организм. Блин, пока говорю, на самом деле, мне сейчас прям плакать захотелось, так люблю моих девочек.
0: Пипец. М-м, как мило. Блин. Вообще, испытываю, мне кажется, очень похоже чувство, только нас больше. Семь я... или восемь человек, я забыла уже, сколько нас там в чате. Вот, сейчас мы думаем принять еще одного лобочка, <свят> потому что мы почувствовали вот эту новую близость с еще одним человеком. И мне кажется, отсюда, знаете, вот я размышляю всегда про то, как находить вообще друзей во взрослом возрасте. Вот мне сейчас 26. Вчера я была на дне рождения у друга, которого я уже нашла здесь, в Грузии. И вот мой тост как раз звучал про то, что что, мне кажется, у меня во взрослом возрасте не так много друзей появляется, и тут Грузия подарила нам целых двух замечательных людей, и вот мы, они были у нас на свадьбе и так далее, и таких-то людей вообще, мне кажется, можно пересчитать по пальцам вот сейчас в осознанном возрасте именно кого ты можешь прям смело назвать другом. И вот это грустно, если честно, что с возрастом ты не так легко входишь в коннект, у тебя уже есть какой-то бэкграунд, у тебя уже есть опыт, ты уже кучу флагов видишь, <laughs> не как раньше, и так далее. И вот это грустно. Я не знаю, как у вас. если у вас вообще друзья, которые появились вот сейчас, когда он там, не знаю, после 23-24 и, и так далее. Ну вот моя подруга Наташа, она, собственно,
2: появилась у меня когда я там уже начала работать, когда у меня уже появились какие-то взрослые вопросики, хотелки, желания и проблемы, и, собственно, вот мы с ней сошлись на том, что мы как раз это все и обсуждаем, что она старше меня, и мне очень комфортно от этого, что она старше меня, и у нас вот на этой почве, собственно, какой-то коннект невероятный, волшебный тоже родился, хотя, кстати, Саша, вот мы, фан-факт, мы с ней познакомились тоже в сторисе, в нашем журнале, в котором мы с тобой работали, <голосили> пригласила ее, да, она, вообще, на работу тут у меня визажистом и ее пригласили красить на съемку, когда мы делали съемку, красить на съемку меня в том числе. А я не доверяю визажистам и я накрасилась сама перед съемкой, потому что я это очень хорошо умею делать и, собственно, подумала, да я сама все сделаю. Я пришла на, собственно, с ней познакомилась, она на меня посмотрела, такая оценила, такая, о ох хороший, в целом хороший. Мы мы как бы друг другу респекты отдали, а потом она мне написала в Инстаграме, что слушай, я вот тебя не накрасила, давай я я тебя просто так накрашу, просто мне твое лицо понравилось, хочу для портфолио просто тебя накрасить.
0: Блин, какое мило начало дружбы. Мне просто понравилось твое лицо. Блин, это прелесть, правда прелесть. Я к ней, собственно, пришла,
2: она меня накрасила, и пока она меня красила, мы с ней болтали, разговорились, потом после того, как она меня накрасила, мы еще пошли выпить кофе и все. И вот на этом завязалась наша дружба, и мы уже дружим, ну, 6 лет получается, да, ну, двадцать один получается, она у меня появилась. И я считаю, что это как раз-таки моя подруга, которую я уже приобрела в таком осознанном более-менее возрасте».
1: Ну, а мне вообще просто интересно, вы считаете, что вы легко заводите друзей? Как вы себя оцениваете?
0: Я думаю, что я очень легко завожу знакомых, но у меня очень большие барьеры, и я вообще к себе вот прям близко очень мало кого подпускаю, потому что, ну, и не нужно. Я так много с кем общаюсь и коммуницирую, еще каждого себе в сердечко, типа, допускать, я разорвусь. Поэтому у меня такой центр именно на дружбу, он довольно высокий, но просто коммуникативно, там, быть крутыми знакомыми, общаться и так далее, это вообще всегда за милую душу. Ну вот у меня просто тоже такая
1: же история. То есть я очень легко вообще вхожу в какие-то новые взаимоотношения. У меня просто недавно был такой кейс, что... Но при этом я не привязываюсь к людям. Особенно с учетом как бы моего образа жизни, что я там, не знаю, месяц тут, месяц там, месяц здесь. То есть У меня постоянно какие-то перемещения, у меня друзья по всему миру. Но в связи с этим я не привязываюсь к людям. И я понимаю, что мне прям принципиально важно в дружбе — это вот эта самостоятельность друг от друга. То есть когда начинается эта история просто созависимость, все как бы я не могу ну то есть для меня это невозможно у меня недавно был очень неприятный кейт что я познакомилась с девушкой и мы почувствовали коннект, вот этот вот соулмейтс вообще с первого момента все мы начинаем тут же общаться вау вау круто каждый день проводим время здорово прям невероятно все такое но как бы проходит там сумму две недели мне надо ехать дальше потому что ну у меня работа у меня дела мне нужно ехать и тут как бы начинается происходить реально драма это трагедия для нее потому что она при... что да что она привязалась что как бы, ну как же так, мы же с тобой типа соумейтс, как я буду без тебя, а для меня это, я даже это не воспринимаю, просто потому что я изначально выбрала не страдать и выбрала не привязываться. И вот эта история про то, что на самом деле во взрослой дружбе тоже все равно, как и в любых отношениях, могут быть разные вот эти типы привязанности. И мне кажется, что чем взрослее ты становишься, тем важнее вообще самому для себя определить, какой у тебя тип привязанности. И привязываясь опять же там к нашей теме до 30, понять вообще, окей, вот, а моя дружба, она какая? А я вообще как дружбы ищу. А что мне важно? А я вот, ну, хочу, чтобы мы каждый день переписывались. Или вот как Настя говорит, что мне, например, тоже очень понятно то, о чем она говорит. Что мне достаточно, там, два раза в месяц какого-то качественного общения. У меня есть люди, с которыми мне действительно вот этого достаточно, и я хочу это поддерживать. Вот ежедневные переписки — это вот у меня мои besties, да, как бы моя компания, мои турецкие штучки. То есть я там ради них, моей сеструхи вообще как бы готова все что угодно и все такое. Но это один, как бы, круг общения, а их же много. И я еще обратилась обратила внимание, что чем старше я становлюсь, тем быстрее я понимаю, это мой человек или нет.
0: Вообще, моментально, можно с первых секунд, если честно, это понять.
1: Да, это вообще так круто. Вот просто даже, там, не знаю, неважно кто, вот ты видишь человека, все, ты точно знаешь, это тот человек или нет.
0: Это мудрость, это мудрость, я считаю. Привет, привет.
1: Это вообще очень круто. Это очень круто. Это какая-то суперсила. Потому что я раньше помню, пока ты сообразишь, а вот что это за человек, а какой, а чего, а куда, а вот то, что он так себя ведет, это вообще нормально или нет? Что так можно? Можно. А это вообще нормально? Нормально. А если осудят? Да похуй. Это
0: все понятно. Все как бы с первых секунд очевидно. Слушай, хочется тут еще, знаете, обсудить вопрос: с кем вам дружиться проще? С девушками или с парнями? И есть ли у вас вообще вот это вот разделение внутри? Мне точно
1: с девочками проще дружить.
0: Мне с девочками, с гейми. Мне вообще пофиг, с кем дружить, если потому что и с девчонками, и у меня есть очень много парней, друзей. Но это, наверное, в контексте все-таки подружек, потому что вот сначала у меня есть мои подружки. А у них у всех по мужику И мы уже одна большая команда (свят) Одна большая компания Которая вот тусуется все вместе всегда И поэтому вот их я уже тоже, знаете Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной Но особенно верю, когда нету какого-то сексуального подтекста И вот с этими чуваками я вообще Этого напряжения, не знаю, ну было, может быть Когда-то только познакомился, но сейчас его вообще нет И ты как бы просто, блин Можешь поугарать с ним на любые темы И так далее, но Наверное, всякие такие супер женские штучки прикольно обсуждаются С девчонками, потому что парни, вот он недавно у нас друг остался случайно, он оказался среди компашки девочек. И он такой, господи, мне срочно-срочно нужен пенисный клуб, я не могу, я типа преисполнился ваших разговоров, я больше не могу. И такое, конечно, лучше обсуждать с девчонками, потому что им как-то комфортнее. Ну, либо парням, которым это тоже интересно. Вот у вас в
1: дружбе есть традиции какие-то, которые вы встраиваете? Типа там день подруг, день чего-то такого.
0: У нас такого нет. Я расскажу
1: просто. У нас есть ежегодные гадание на крещение. Вау. То есть мы каждый год собираемся...
0: Это сужены, ряженый, приходи ко мне наряженый. Да, вот вся это... вот
1: эта тема. У нас там вообще полный разрыв, и это всегда такое абсолютно какое-то магическое действие когда мы собираемся, у нас там есть набор всяких гаданий, которые мы подготавливаем, мы собираемся у кого-то дома, свечи, вот мы сидим, гадаем, и вся такая магия. Это очень интимный всегда момент про открытие друг другу, и он очень ну, он очень волшебный. Я тут ходила недавно на свидание с итальянцем, он рассказывал, что у него с его друзьями есть типа Brothers Day, ну, типа День братков, короче. Блин, прикол. Где они каждый год в сентябре собираются, они все тоже живут по разным странам, и они каждый год собираются в какой-то стране, на нее выбирают страну, приезжают туда и на 4 дня снимают виллу, и на этой вилле 4 дня тусят. Это 4 дня в сентябре каждый год. И в течение этих 4 дней единственное правило, которое есть, это то, что никаких рабочих звонков. И второе правило, которое есть, это вечер секретов. Он говорит, что мы где-то там на второй или третий mm-hmm. день садимся, и за одним столом каждый должен рассказать какой-то секрет, который останется только в этом кругу. И типа все остальные договариваются о том, что никто никого не особо. Обсуждает. я подумала, что, блин, это так круто. Вообще, что мы должны сами создавать себе вот этот опыт. То есть мы сами создаем эту близость, она эта близость, она в наших руках. То есть, ты создаешь традиции, ты создаешь то, как, насколько вы будете близки. Оно само собой не случится. Оно само собой ниоткуда не возьмется.
0: Настя, а есть ли у тебя какие-то традиции с теми подружками, что у тебя есть? Может быть, какие-то созвоны, типа пятничные или что-нибудь такое? Вот я
2: слушала, пыталась вспомнить, но вообще ничего такого нет. Есть была традиция собственно, с собственностью мы встречались в Питере в ее машине, брали Макдональдс с собой и вставали на набережную, чтобы смотреть на мост и очень долго там всегда болтали. Но как вы понимаете, я не в Питере, она не в Питере, Макдональдса вообще уже нет и машина у нее сломалась. Вот, поэтому как бы казалось бы, да, нужно создавать новые традиции, но это очень на самом деле сложно сделать, когда вы, ну, непонятно, что вообще будет и как когда вы встретитесь, потому что в целом я подумала, что, а может быть, действительно нужно попытаться и сформулировать эту традицию, но по моему опыту это, конечно, очень сложно делать все в одном, потому что у меня бывало такое, что я очень заряжена и такая, да, давайте, девчонки, собираемся и едем. Такие все, да, да, собираемся, едем, и вы никуда не едете, естественно, потому что находится тысяча и одна причина для того, чтобы не поехать, еще какие-то дела, у кого-то оврал на работе, кому-то некомфортно, у всех, уже свои сформировавшиеся опять же не знаю уровни комфорта потому что если мы говорим про какое-то путешествие то кому-то слишком дорого кому-то слишком дешево и все такое начинается поэтому не знаю возьмусь ли я когда-нибудь еще сформулировать или сформировать придумать и поддерживать эту традицию потому что для меня это немножко как будто бы травмирующе потому что у меня была тоже такая подруга хотя это такой очень период не знаю школьных времен не знаю была ли у вас такая подружка но вот это это как раз то, что говорит Настя про зависимость. А моя мама говорила очень часто, что ты очень сильно привязываешься, не привязывайся. Она, конечно же, не могла мне запретить общаться, но она, видимо, что-то видела, чувствовала и какие-то токсичные штуки наблюдала, а я этого не замечала. И пока вот, собственно, мы с ней дружили, она очень часто себе позволяла какие-то такие вещи, ну, обесценивание меня, что-то сказать про моих родителей. Ну, короче, какие-то, знаете, вот такие детские штуки, которые ты не можешь отразить, ты не понимаешь, что это, она вроде бы твоя подруга. И у нас было несколько не очень классных эпизодов, которыми я не горжусь, но я прям на нее набрасывалась кулаками, вышибала двери, кидалась там что-то драться с ней. Жесть! И, И я, конечно же, всегда потом извинялась и думала, какая я плохая, потому что я вот это допустила, а то, что было до этого, то есть это было прям вот вынуждение. Конечно же, у меня больше таких никогда приступов гнева не было, но мне кажется, что я вот э, в детстве, конечно, для меня это как-то доложило отпечаток, и, может быть, из-за этого сейчас у меня нет вот такой компании, подружек.
0: Было ли у вас такое, что вас подруги как-то предают? Или не только подруги вообще в целом, давайте в контексте друзей. Было ли у вас такое предательство и как вы его пережили? Потому что я вот пытаюсь вспомнить свое прошлое. Во-первых, я не очень как бы злопамятный человек. Я уже типа прожила, скорее всего, эти эмоции и забыла. У меня было только такое, что у меня в целом была подруга тоже в школьном возрасте. Она была вот типа best of the best. Но... У нас не был соревновательный дух. Она все время соревновалась со мной, а я соревновалась с ней, потому что мне казалось, что она такая крутая, а я тут как бы на подсосе. Вот такое у меня было ощущение, и поэтому я с ней дружу, потому что мне хотелось быть тоже такой же крутой. Ну, она, знаете, крутая, она там тусовалась с пацанами, она с ними гуляла, она курила, она пила, она все была такая оторва. Крутушка. И я тоже сейчас в-, в возрослой жизни чуть-чуть оторва, и вот эту, видимо, мою оторванную жизнь, она как бы вот я видела в ней, и мне очень хотелось быть такой же. И мою Единственное предательство, которое я могу вспомнить, оно ужасное, но это школьные годы. В общем, она, конечно же, связано с драмой, с парнем. Ей нравился главный хулиган нашей параллели. А мне как бы было на него пофиг. Но я ему, конечно же, понравилась. Он, конечно, начал за мной ухаживать. Мы с ним начали встречаться. Он был из параллельного класса. И был момент, когда я сидела со своим одноклассником, и что-то там наспор, я его поцеловала в щечку, Ну, что-то, короче, вот такое. Уровень конфликта, чтобы вы понимали. А потом у нас была физкультура, и, типа по нашей классе как раз сменялись друг другом. Я уже ушла после физкультуры к себе на урок. Тут ко мне просто вбегает человек и говорит: твой Вова жестко дерется сейчас, типа с тем челом, потому что твоя подружка ему, ну, короче, на хвосте принесла всю инфу. Фу, Фу, и я какая. просто бегу в эту раздевалку, а там пацаны держат дверь. И, короче, я вижу, ну, я пытаюсь, короче, в нее войти. Я вижу, что там уже везде кровь. Моя подружка строит из себя драму, как будто это вот из-за нее сейчас дерутся. И она просто вся в слезах. И я пытаюсь, короче, этих чуваков разнять, хотя бы зайти к ним, и это все типа класс седьмой, то есть это очень сильное впечатление на меня произвело. И в итоге, ну, пацанов разняли, пришли учителя, и самый итог всей этой истории с тем, что меня прозвали как бы главной шлюхой условно класса и всей параллели, и самое интересное, что даже учителя, учительница одна, она прямо во время урока посчитала очень важным почему-то начать свой спич, урок с того, что вот, у нас подрались мальчики, я знаю, что они подрались из-за девочки, я надеюсь, что эта девочка очень плохо себя чувствует, потому что именно из-за нее это все произошло. То есть, короче, моя подруга, как бы все началось с того, что нет, чтобы она это сдержала в тайне. Ну вообще, как бы в целом нет ничего такого, в том, чтобы кого-то поцеловать щечку, я считаю. И тогда считала тоже. И в итоге это все выросло вот в такой. Это был... не было прям буллингом, но это был такой очень сложный период, наверное, недели там две, который очень сложно переживался. Но при этом парни, когда их спрашивали, за чего вы подрались, они не сказали, что это было из-за меня. То есть они как бы ни в какую область тут меня не сдавали. А подружка всем направила. На лево раскидала. Вот такая у меня история, Единственное про предательство, больше такого никогда не было.
1: Не, у меня вообще никогда ничего
0: такого не было. Но она сучка, Саша, я тебе так скажу. Ну, конечно, я тоже так считаю. Но мы перестали, мы перестали потом общаться, она ушла в другую школу, и все, и нас жизнь развела, и мои родители были очень рады, что нас развела жизнь.
2: Не, nee, у меня вот все мои токсичные, собственно, вот эти приколы с подружками Это, собственно, было вот с этой подружкой, которую, про которую я говорила Там что только не было Там было то, что мне нравилось, я влюбилась очень сильно Это моя первая была любовь, суперсильная любовь Мальчик, она знала, естественно, потому что я рассказала И она начала с ним встречаться Эй, это Guilty. Естественно, первое специально, потому что вдруг каким-то образом он ей тоже понравился, она со мной поделилась, и вот я уже тусуюсь с ними втроем, знаете, такая типа, как лохушка какая-то хожу. Потом были моменты, когда просто она что-то там рассказывала тоже одноклассникам, какие-то сплетни про меня пускала. Было такое, что мы в компании были у нее в гостях, и она меня закрывала в ванной, просто выключала свет и закрывала меня в ванной. Естественно, в этот момент вот как раз я выламывала и дверь, она стояла, орала, типа, что-то сделала, меня родители убьют. Вот какие-то такие моменты очень много. А, я помню, как мы участвовали с ним вместе в конкурсе красоты. Это был один из самых ужасных периодов, потому что после этого я никогда ни в каких конкурсах вообще не участвовала, потому что, короче, это было четвертый класс, чтобы вы подевали четвертый класс. Конкурс красоты в школе самый, вот, ну, ну, короче, там ничего не региональный, никакой Невероятный. Просто в школе, значит, мы с ней пошли вместе участвовать в этом конкурсе красоты, и мы решили делать там творческий конкурс был. Мы должны были вместе танцевать танец, чтобы типа мы так договорились: если тебя не выберут или меня не выберут, то мы все равно будем вместе участвовать, вместе танцуем. И, значит, меня не выбрали, а выбрали ее. И взяли ее, собственно, это было даже отборочное. Не то, чтобы я в конкурсе красоты, я даже отборочно не прошла, понимаете? Столь. Это было ужасно. Я помню, мне мама дала 500 рублей на какую-то, это были огромные деньги на какую-то важную штуку. Я пошла и купила себе Барби в этот день. Я такая горя, но ну, все, я куплю себе Барби. Купила себе Барби балерину, которую мы с ней очень сильно вдвоем хотели. И я купила вот себе эту Барби, сидела дома, плакала, ела конфеты и смотрела Мухтара, если вы помните это сериал про собачку. Блин, муд. Да, муд. Это был такой. И потом, собственно, я очень много тоже вспоминала каких-то таких, знаете, моментов. Но понятно, что я сейчас на нее, мы друг на друга подписаны в Инстаграме. Она супер красотка и все прекрасно, конечно. И я просто понимаю, что она была ребенком. И, скорее всего, тоже вот эти все ее токсичные какие-то штуки, она тоже, ну, не знаю, что у нее было в семье. Хотя я тоже очень часто у нее приходила ночевать и все такое. Но, видимо, что-то у нее было внутри, из-за чего она постоянно вот такие штуки на мне транслировала. Боже, у нас получился какой-то сеанс психотерапии сейчас. <laughs> сеанс психотерапии Я достиглась по поводу дружбы. Не знаю, может быть, просто дружба у меня не занимает такое невероятное место в жизни, потому что у меня есть мой муж,
0: и это окей. Кстати, да. важно, это важно обозначить, что это тоже... Окей, да. если такого нет. Да. Потому что, знаешь, есть уже все равно такой вот культ дружбы. То есть в поп-культуре всегда там подружки или подружка или там компания, там бригады, вот это вот все. Но и нормально, если ты себя чувствуешь, не чувствуешь жесткой потребности в этом. Да, секс в большом городе опять же тоже такой. Смотришь, боже, почему у меня нет таких подруг? Почему? Почему я не могу так обсудить? Не знаю. Я как будто бы не чувствую большой потребности в этом. Вот так что it's окей, okay. Кайф. Настя, хорошо, что ты у нас есть, потому что на, у нас есть вот этот вот мнений. Да, не благодарите. Я
2: хотела процитировать Анастасию и сказать, что я считаю, что реально дружба это большой труд. Мне очень сильно это откликнулось, потому что я даже подумала про себя, а сколько я вообще сил, времени и труда вкладываю в построение отношений со своими друзьями, подругами, и вообще достаточно ли я вкладываю в эту область своей жизни. Сегодня вот вскрылась неожиданно для меня вот эта тема травмы со своей старой подругой. Возможно, мне то стоит проработать с психологом и что-то в этой сфере наладится, не знаю. Но я бы, да, сказала о том, что это прям работа, что это не просто тусовки и скидывание друг другу мемов и лзов в, в директе, а что это бывают и какие-то сложные моменты, где нужно поддержать, или конфликтные ситуации, из которых тоже нужно очень грамотно и круто выйти и сохранить отношения, и при этом не быть терпилой, потому что очень много бывает в отношениях, в дружбе, что очень классный человек, и ты такой, очень хочу с ним дружить, и из-за этого я буду все свои потребности абсолютно не замечать и Он хочет поехать куда-нибудь в другую страну, я поеду. Хочет сходить куда-нибудь в пятницу вечером, но у меня были другие планы, я пойду, все отменяю. То есть э, какие-то такие тоже кейсы очень часто бывают, и я бы не сказала, наверное, что это дружба. Для меня, наверное, это просто попытка заполнить какую-то пустоту или, не знаю, бежать за каким-то человеком, непонятно, и забить на свои потребности. Вот, наверное, какой-то такой у меня будет вывод.
1: Ну, у меня, наверное, вывод простой. Я считаю, что дружба — это очень важно. И самое важное, что должно быть в успешной условной дружбе, это общие ценности и желание вместе идти по жизни И тогда она может длиться и 5, и 10, 15 лет. И все
0: У меня вывод, я понимаю, что дружба и вообще вот друзья это очень важная составляющая у меня и у моего уже мужа. И мы вот на свадьбе, у нас как бы все были друзья. То есть у нас было родственников вот с гульки в нос, самые близкие. И друзья настолько большое место в жизни занимают, что мы даже из Питера все вместе почти переехали сюда, в Грузию. То есть вот настолько мы такая коммуна, которая вот друг друга держится, поддерживает, и мне кажется, это потрясающе. Мне очень откликается история про то, что ты можешь чувствовать себя частью какой-то общины, и назову так это, но при этом быть самодостаточным, если вы хотите уехать в другую страну, вы уезжаете. И, конечно, грустно, что 23-22 год заставил нас разъехаться, вот, и вот это учиться дружбе на расстоянии, это то вот, что сейчас я, например, делаю, я и учусь, это сложно, и И вот я услышала у Насти крутые истории про то, что есть какие-то маленькие традиции. Мне тоже захотелось такое внедрить, попробовать предложить. И вот такие, короче, у меня выводы на этот момент.
2: круто, что если у нас получится собственно сделать такую базу для
0: людей, которые найдут что-то общее друг для друга. В общем, ребят, если вы хотите уже дружить, коммуницировать и остальное, оставляйте отзывы звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас на музыки. Если вы слушаете наш подкаст, обязательно отмечайте нас в сторисах, нам будет это очень интересно и приятно. Я уже уверена, что у нас есть телега, так что подписывайтесь на наш телеграмм, там тоже будут всякие приколы. В общем, спасибо большое, что были с нами, пишите ваши отзывы, будем очень рады пообщаться. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!